0: привет! Это подкаст без суеты, но не совсем он, а вступительное слово. Дело в том, что в этом выпуске мы обсуждаем расстройство пищевого поведения. Это очень деликатная тема, мы ни в коем случае не специалисты в ней, мы не психологи. И после того, как я уже послушала весь монтаж нашего подкаста, это Клава говорит, если что, я поняла, что наш разговор может быть может быть травматичным или триггернуть кого-то, у кого сейчас есть РПП, поэтому, если у вас есть проблемы с едой какие-то, а с пищевым поведением, то будьте внимательны. Если вы чувствуете себя плохо во время нашего разговора, лучше выключите и не слушайте это. И в целом мы сошлись на том, что у нас до сих пор у обеих с Мариной РПП, и мы все еще заложники этой диет-культуры и дисморфофобии. Вот, потому что в, даже в подкасте мы периодически употребляем такие слова, как «жирная», «тощая», «худая», «толстая», «нормальная» и «ненормальная». И чаще всего это очень эмоционально, и мы просто не можем подобрать другие выражения. Мы не хотим никого обидеть ни в коем случае. И употребляем мы это... По отношению к себе это тоже нехорошо настолько мы привыкли рассуждать о себе в таких терминах это ужасно надеюсь мы когда-нибудь от этого отойдем и все общество тоже потому что нет нормальной и ненормальной фигуры каждое тело прекрасно просто потому что это человеческое тело вот а теперь начнется подкаст Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава. Я веду блог о уходе за кожей и волосами на YouTube и канал Beauty суета» в Telegram. И я живу
1: сейчас все еще в Москве. Привет, меня зовут Марина. Я пиар-специалист. А последние полгода еще и путешественник. Уже даже 7 месяцев. Сейчас я нахожусь в... Где? В Лиссабоне. В этом подкасте мы будем обсуждать все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует сейчас. Сегодня мы обсудим в основном наш опыт РПП, потому что это не та тема, где мы советуем следовать каким-то рекомендациям блогеров. Мы рекомендуем обращаться к психологу, и причем желательно к тому, который специализируется в расстройствах пищевого поведения. Да, кстати, если кто-то не знает, РПП — это расстройство пищевого поведения. Хотя, наверное, если вы решили слушать этот подкаст, вы знаете, что это такое.
0: Да, но мне кажется, сейчас эта тема очень популярна, и уже все больше и больше людей об этом знают, и я очень этому рада, потому что все мое детство и подростковый период и юношеский, да и ран- ранний адолтхуд я, ну типа провела в РПП, и, наверное, если бы мы были осведомлены об этом чуть лучше заранее, ну, наверное, много э- Много судеб было бы более счастливых, во всяком случае, у моего поколения, у моих близких, знакомых. Вот. Чаще девочек, конечно. Ну, хотя и у парней это случается.
1: Да, и и я абсолютно согласна, что в то время, когда мы учились в школе, эта тема была как-то не особо популярна. О проблеме РПП никто не говорил. Было очень много всяких групп ВКонтакте, ну, естественно, 40 килограмм. Я не знаю, возможно, она до сих пор еще да, существует. Это
0: любимая группа. Я в ней состояла и следовала почти всем советам.
1: Я не состояла, кстати, в группе 40 кил... килограмм, потому что я сидела на сайте Live Internet, и я сидела во всех этих блогах, дневниках вот этих вечно худеющих девушек с РПП и... И, ну, по сути, это было то же самое, что и группа 40 килограмм, только на другой площадке. Мне кажется, они появились даже раньше, чем 40 килограмм. И да, в то время было очень много информации о как бы всех этих болезнях. Они как-то воспевались в этих группах, но никто не говорил, как от этого вылечиться. Никто не говорил даже о том, что вообще-то от этого надо лечиться. Mm-hmm. И среди людей, которые этим не страдают, вообще не принято было говорить о такой проблеме. То есть сейчас ты заходишь в Инстаграм, и даже если у тебя нет РПП, наверняка ты там не раз натыкался на какого-нибудь психолога, который что-то про это рассказывает. Мне нравится, что какая-то стигма ушла, и что это... об этой проблеме сейчас хотя бы говорят.
0: Да, но ты знаешь, вот, например, в группе 40 килограмм не столько говорили про сами эти вот расстройства, сколько просто там были советы по похудению. То есть там, вот чтобы приобрести расстройство, надо было, блин, вступить в эту группу да. и почитать эти советы. И ты просто потом оттуда уходил вроде как с советами по похудению, а на самом деле ты в итоге оказывался просто где-то на дне. Потому что ну, там просто каждую тему, а я человек увлекающийся, изучающий очень скрупулезно все под запись, просто составляла себе списки, планы, как я буду худеть, что исключать, каким следовать советам. Самый мой любимый, что если хочешь есть, почисти зубы, до сих пор помню. И вот эти все штуки, типа, что за 20 минут до еды нужно выпить стакан воды, тогда ты меньше съешь. Ну, то есть я прям следовала всему, и, естественно, я, ну, у меня были ну, такие серьезные формы РПП. Мне не ставил это врач но как бы там к к врачу не ходи. Ну, типа, если сейчас оглянуться назад, это просто... Ну, это были классические как бы истории. То есть самое, что... Единственное, я никогда не худела до такого состояния, когда, ну, уже прям совсем жизнедеятельность была под вопросом. Ну, я падала в обморок, но выглядела я при этом... Ну, конечно, я была очень стройной, ну, как очень худенькой, но не знаешь, не совсем, как сказать... Ну, наверное, никто бы не сказал, что я анарексичка, прям. Хотя меня так называли в школе, но я вот не такая была, как показывали в этих страшных передачах запугивающих. Mm-hmm. Но на uh, самом-то знаешь, деле, мы...
1: анорексия это и бывает не только у тех, кто дохуделся до mm-hmm. э, какого-то критического веса. Она случается даже у людей, у которых, в принципе, даже по медицинским показаниям, например, вес нормальный. Если человек очень резко... Например, у него был большой лишний вес, ну, допустим, 100 килограмм. И потом буквально за пару месяцев он скидывает очень много и питается очень мало, и у него может развиться э, расстройство пищевого поведения даже до того момента, когда типа другие люди станут замечать, что у него конечно. там уже прям какие-то проблемы со стороны может казаться нормально. Просто да, мы, конечно, всегда обращаем внимание на каких-то э, экстремально худых людей, и нам сразу видится проблема, но часто проблема бывает у тех, у кого визуально все в, в порядке. Это и... большинство людей таких, мне кажется,
0: большинство. Ты смотришь на человека, mm-hmm. он совершенно нормальный, да. но у него просто может быть там э, ужасная пустота внутри и вот это вот расстройство mm-hmm. дикое, хотя он выглядит нормально, ну в плане внешней mm-hmm. фигуры, я имею в виду. Да, обычно, обычно просто. Обычно совершенно да. Есть,
1: понятное дело, все знают анорексию. Вторая, наверное, по популярности, второе по популярности расстройство – это э, булимия, когда угу. люди вызывают рвоту. Избавляются,
0: да, вызывают рвоту и избавляются от еды.
1: Есть еще просто компульсивное переедание. Оно, кстати, если я не ошибаюсь, встречается гораздо чаще. Mm-hmm. И многие не могут его как бы, ну, как-то отловить, что это уже какое-то тоже расстройство. Потому что кажется, что, ну, блин, я просто очень много ем. А то, что ты ешь, абсолютно неконтролируемо. У Мания. тебя прям какой-то mm-hmm. вот позыв случается, ты просто не можешь остановиться, тебе нужно... Я не знаю, что должно случиться, чтобы остановиться. У меня просто именно это было. У меня
0: что. тоже. У меня было все. Как бы там yeah. еще даже арт- арторексия у меня тоже была, но mm-hmm. вот самый длительный и самый тяжелый на самом период на самом деле был вот компульсивного переедания, потому что ты вот как будто у меня не можешь вообще открыться. Да.
1: А, ну давай тогда расскажем чуть-чуть про, по, поподробнее про нашу персональную историю. Ты mm-hmm. уже сказала, что у тебя а, это с подросткового возраста началось. Да, Скажи в какой-то степени это
0: было заложено еще еще раньше, потому что я занималась балетом. Ну, я думаю, что сейчас, возможно, это все попроще в таких сферах, как балет или там художественная гимнастика, может, не проще, не знаю. Хочется верить, что сейчас поздоровее эти все истории. Но в мое время э, это было жестко. То есть нужно быть стройной. Ты же балерина. И, естественно, ты постоянно смотришь на себя в зеркало в купальничке. То есть ты не танцуешь в одежде, грубо говоря, ты танцуешь голиком. Mm-hmm. ну, условно, да? Ты видишь все изгибы своего тела, ты видишь изгибы тел твоих подружек по классу. И у кого-то просто данные такие, что очень тонкие, тонкие тон, тон, тонко сложены, скажем так. И их начинают приводить в пример. Типа вот там Маша, Даша, молодец, она не ест видимо, А ты тебе нужно булочек поменьше есть. Ну и типа, естественно, ты... Ну, короче, это закладывается, это откладывается так или иначе. Тем более, ты дети совершенно вообще еще не сформировавшиеся. Mm-hmm. И начинают и конкурировать за какие-то там роли или за какие-то партии. Да? И ну, действительно смотришь на себя и думаешь, что я толстая. То есть я, чтобы ты понимала в школе, в классе была, наверное, самая стройная, ну, типа такой доходной ребенок. Некоторые говорили на меня, но в балетном классе я была самая полненькая, как тебе такое, <laughs> как бы. И я всю, всё, наверное, под подраст... вот этот вот период, начальная школа, была уверена, что я, ну, как бы вообще не худая, ну, типа нет. И Ну и плюс, я понимаю, что отголоски также какой-то маминых каких-то расстройств. Она мне всегда говорила, чтобы чтобы быть красивой, нужно быть худой. И вот эта вся история, что нужно есть после шести. Короче, есть после шести я перестала. Очень рано. Прям очень рано. Вот как раз, наверное, еще в начальной школе. вот И потом был период, что я сокращала, сокращала вот это окно, когда я ем. По факту у меня было какое-то... А интервальное голодание. Короче, я помню, что была такая отметка, что я после трех переставала есть. И, ну, я худела, и мне нравилось, думала вообще такая худая, класс. Вот. И вот это было. Мне начало нравиться чувство голода. Вот когда я уже сейчас смотрю на это, да, с высоты лет, понимаю, что это чисто были вот эти признаки анарексии, что мне нравилась эта легкость, мне нравилось, что я голодная, мне вот. Чисто вот кайфовал от этого издевательства над собой. И да, это были такие признаки анорексии, наверное. Вот. И я упала в обморок. И что-то как-то я сама этого испугалась. И помню, с родителями мы как-то поговорили, что ну да, хватит уже вот это вот делать. Давай ты будешь чуть побольше есть. Ну и как-то это прошло. Вот именно этот период анорексии. Вот.
1: потом То есть это сколько,
0: сколько это длилось? Ну, это длилось, вот это не есть после шести долго. Но вот когда я прям экстремально начала как-то там еще сокращать количество принимаемой пищи в течение дня и не есть после трех, мне кажется, это длилось, может быть, полгода где-то. Это класс вот шестой-седьмой уже, наверное, был. То есть вот где-то вот в этом возрасте. Вот. Потом на какое-то время это все прошло. И уже... После полового созревания, уже там, когда сиськи, попа, все чуть-чуть начало появляться. Я в классе в 10 вот столкнулась как раз-таки с компульсивным перееданием. Ну, причем у нас вся компания, мы все вместе обжирались, просто как не в себя. Я помню, у нас был какой-то. У нас прям была цель нажраться. А мы, типа, устроились просто такой ужас Мне до сих пор тошнит, когда я вспоминаю этот день. Короче, мы устроили Хэллоуин, мы купили. Какие-то огромные буханки хлеба. Мы купили пасту Нутеллу, Нути. Мы купили халву, такую, знаешь, большой брикет, который вот м-м, воздушная халва. Мы купили кучу пачек ммдемса. Мы купили какие-то тортики. Я не знаю, мы купили какой-то трэш. Просто вот. И мы вчетвером. Все это сожрали под ноль. И типа мы потом посчитали, что каждая съела за вот этот один вечер типа там что-то по 4-5 тысяч калорий. Ну, мы еще, естественно, все знали, сколько где калорий, мы все могли пересчитать. Вот. Ну, вот это надо было так обожраться просто. Вот. Но при этом часто мысль была, что нужно вырвать, потому что я не хочу это в себе носить. Вот. Но вырвать у меня не получалось. Поэтому, наверное, булимию я не скатилась, потому что если бы получилось, процентов я бы это делала. Я иногда пила слабительное, что тоже как бы немного, ну, такое избавление от этого всего, да. Вот. Но вот это компульсивное переедание, как ты сказала, что невозможно остановиться. Ты просто ешь как не в себя. все равно вкусно, это уже вкусно, Ты просто ешь, потому что ты начала. Вот это на подкорке мысль, что я сейчас поем, чтобы завтра опять на диету. Сегодня уже начала, сейчас буду есть. И ты, начинаешь, ты просто не можешь остановиться. И останавливает только момент, когда у тебя уже такие резкие боли в животе, видимо, я не знаю, перерастяжение, не знаю, под чего. То есть уже когда не может поместиться туда ничего, просто такой объем съеденного. И вот это единственное, что может остановить, вот это вот резкая боль в животе такая. И потом ты вот это, естественно, с этим тяжестью как-то пытаешься дожить до следующего дня быть с уверенностью, что со следующего дня ты снова начнешь худеть, и никогда больше не будешь есть эту гадость. Вот, но пока ты так думаешь, ты снова еще закидываешься чем-то. И, короче, это такие качели дичайшие просто. Вот. И потом из этого я вышла в Арторексию. Это такое навязчивое следование всему слишком здоровому, типа правильному питанию, тренировкам, и я просто. Тоже с головой в это погрузилась, я ела сахар, глютен, блин, жесть просто. Сейчас вспоминаю эту трешку, это было просто супер полезная еда, ПП, просто кошмарки тренировки, дичайший кроссфит. Если я что-то съела вдруг лишнее, я не знаю, там узнала, что вдруг в каком-то продукте содержалось, чуть-чуть там сахара, все, я себя наказывала на следующий день на тренировке. Ну, короче, трэш, это просто жесть. Вот, ну и потом постепенно я от этого отходила-отходила, чуть-чуть сама с собой справилась, как-то, может, что-то переросла или что-то, какие-то self-help книжки читала. Но, естественно, не до конца я смогла это победить, а потом уже с психологом полностью мы, конечно, победили эту историю. Там как бы это не просто такие штуки были, что... э, Знаешь, бывает история, что э, не очень правильные привычки пищевые с детства. То есть там не очень полезную еду, в принципе, едят в семье. И у детей часто вот именно нет каких-то привычек правильных. И бывает, прорабатывают это. У меня не с этим была проблема. У меня была проблема с тем, что у меня чисто какая-то... А пустота была внутри, видимо, я могла положиться только на то, что я там не знаю, красивая, стройная, это моя ценность, ее нужно поддерживать. Больше ничего внутри нет, просто полная пустота. И я ее заедала едой и заполняла вообще вот этими вот этими мыслями. Но это вообще, конечно, жесть. Это просто сейчас вспоминаю, сейчас так легко типа рассказываю, вот такая черная полоса в жизни. Просто вот под ноль все плохо было. Я не думала ни о чем, ни об учебе, ни о чем. Вот просто все время в голове, что я буду есть, mm-hmm. сколько времени прошло с предыдущего приема пищи, а можно ли уже есть, а сколько калорий будет там, а сколько какую тренировку можно провести здесь, а какой у меня жирный живот сложился. Это, ну, это просто mm-hmm. занимает сто процентов времени. Это ужасно. Mm-hmm.
1: Вот такая моя
0: история. Согласна. А у тебя?
1: У меня в чем-то похоже было, но с другой стороны, и не совсем. Сейчас расскажу. У меня было так, что у тебя надо было типа я уже там э, худая и хочется это поддерживать, а у меня было так, что я с детства была довольно пухлым ребенком. Я никогда не была прям тощей-тощей. И где-то когда мои родители поняли, наверное, когда мне было лет шесть, что многие же, ну, маленькие дети такие пухленькие, а потом они резко вырастают и вытягиваются. И дальше это часто, там, лет десять просто тощий ребенок. У меня такого никогда не было. И им все говорили, ну, она сейчас вытянется, сейчас вытянется. Они не парились. При этом у меня в семье Всегда были более-менее нормальные пищевые привычки. Мы не ели фастфуд, какое-то жареное, ну, как бы обычная нормальная еда. Ну, там, конечно, мы ели пюре с котлеткой, иногда какие-то были макароны, но, э, в принципе, там не было какого-то изобилия чипсов или, ну, вообще, в принципе, у меня родители довольно э, сами любят там всякую хелси еду салаты там вот это все без майонезика естественно вот но я продолжала быть таким пухлым ребенком при этом у моей бабушки всегда был лишний вес там под 100 килограмм это мамина мама. И поэтому я всегда от мамы слышала, что она бабушку ругает за то, что у нее лишний вес, что ей нужно худеть для здоровья. А мне всегда говорила, вот будешь, типа, много конфет есть, будешь как бабушка. И у меня самый главный страх — это стать как бабушка. Ну, мне кажется, до сих пор, Ужас. что я как буду толстеть. И я с детства понимала, что, блин, у меня какой-то лишний вес. А, как бы не было такого, что я прям была жирной, но типа пухленькой такой. Угу. И как бы когда тебе лет 10, и ты идешь, хочешь там купить джинсы, и тебе тебя там какие-то э, размеры детские на вот этих худых тощих детей на тебя тупо не налазят. У тебя просто комплексы начинаются от этого. Вот, меня всегда еще отдавали. Я ходила на танцы с шести лет и изначально я хотела ходить на рисование, но меня отдали на танцы, потому что э, родители такие: надо двигаться, тебе нужно больше заниматься спортом, активности. Ходи на танцы. У меня в танцах, кстати, все сложилось хорошо. Там это был не балет, где э, заставляли худеть, но я все равно была там э, таким типа пухленьким ребенком, при этом у меня были реально успехи на танцах, то есть у меня были какие-то э, солирующие партии в каких-то это был русский народный ансамбль.
0: Вау! Я не знала этого тебе, прикол. Да,
1: и мы там выступали много где на всяких городских концертах, на день города это в Пскове было. Но это никак не помогло мне похудеть. <смех> И уже в подростковом возрасте, как бы лет э, в 13, как бы все осталось так же, в 14 мы. А, я всегда слышала, конечно же, от родителей, что ну не надо тебе после обеда есть конфету. Не надо. А, потом как-то мы были в бассейне, у нас были вместо физкультуры занятия в бассейне, в классе, наверное, 6 шестом. И моя мама ездила м-м, со мной, как бы от родительского комитета, чтобы там, знаешь, следить за а, шестиклассниками, моими, маной моими одноклассниками, что мы там вещи свои не забыли. Там всегда с нами ездили несколько родителей. И вот моя мама была среди них. И после того, как мы занимаемся в бассейне, Все мои одноклассники бежали к автомату, покупали какие-то чупа-чупсы и чипсы э, радостные, чтобы на обратном пути в автобусе это все сожрать. Я, конечно же, тоже хотела, и мне мама, я помню, что я купила, маме ничего не видела, и потом, когда мы ехали с ней домой, она меня начала ругать за то, что я купила чупа-чупсы, съела его. Один. Блин, Марина,
0: мне так жалко маленькую Марину, просто ужас. И хочется ей все чупа-чупс мира купить, просто
1: ужас. Кстати, у меня был случай, когда я выиграла 150 чупа-чупсов в лотерее, но это другая история. Да, это, мне кажется, с этого началось то, что... Ну, потом, короче, сейчас расскажу. Uh, в общем, это уже какую-то, знаешь, травму наносила. То есть я не считала, что я uh, нормальная такая, какая есть. Я, типа, какая-то не такая.
0: Mm-hmm.
1: Значит, мне надо худеть. Худеть не получалось. Как бы запреты родители, они не объясняли мне нормально. Просто говорили, ну да, вот это просто вредная еда, ты этот этого толстеешь. Ну каких-то, короче, наверное, не было глубоких разговоров или чего-то такого, и... Как-то это так продолжалось. Потом мы переехали в Москву, когда мне было 14 лет. И родительский вот этот гнет, он уже прекратился. Я м- сама как бы понимала, что мне бы килограмм 5-6-10 хорошо бы скинуть, но ничего критичного не было. И потом... Помню, что я иногда взвешивалась, и у меня маленький рост, 155 сантиметров, и я как-то увидела, это уже было мне 16 лет, что я при росте 155 вешу 60 килограмм. Как бы я увидела цифру 6. 60 килограмм абсолютно нормально. А у тебя
0: сейчас тоже рост 155 сантиметров?
1: Если что, я не расту с 12 лет, так что да. У тебя
0: 155 сантиметров рост?
1: Да, Это ты такая мал- малю-
0: малютка, <свят> я не думала вообще, ой, так мило. <свят> я что, увижу <выгляжу> ниже выше? <свят> <свят> ну да, я думала больше, чем метр шестьдесят, а сто пять просто вообще так прикольно еще звучит, вообще
1: дюймочка. Короче, я реально маленький в росте, для моего роста плюс-минус нормальный вес, типа от сорока пяти килограмм до... 52, 50, типа медицинская норма, знаешь? Слушай, да,
0: но я сейчас должна сказать, мне кажется, мы не uh-huh. делали этот спойлер в начале: что мне кажется, эти цифры, все, это все может триггерить людей. и Это лишь да. очень наше субъективное. То есть для Марины нормальные она имеет в виду то, что ну, для тебя тебе комфортно, в каком весе, правильно? Не, не, не,
1: мне, мне комфортно все, что меньше 50, а э, для, по медицинским показаниям, э, вот смотри, я просто сейчас скажу, реально с медицинской точки зрения, не знаю, может быть, эти вещи уже поменялись, но в, э, у нас была диспансеризация, по-моему, в девятом классе, вот, 15 лет. И тогда я уже вот что-то типа к 60 весила. И мне поставили ожирение на диспансеризацию!
0: Чего? Да. Вот, я тогда весила типа
1: 58, наверное. И вот, ну, то есть мне при весе 58 поставили ожирение. И сказали, ну, что вам бы килограмм 5 скинуть, чтобы вот вы медицински были, значит... Э, в норме потому что ну я не знаю наверное они как бы это делают чтобы как бы человек дальше не толстел потому что в принципе это был вес не вредный для моего здоровья но очень часто люди растут и у них там уже и потом и сто килограмм вес и ну, то, Но что с у другой тебя стороны мне кажется это наоборот здоровье?
0: мне кажется работает вот если честно когда тебе говорят что ты, у тебя ожирение или тебя пытаются в какие то рамки загнать или не ешь ты будешь толстый это еще как будто ну, стимуляция РПП какая-то.
1: Ну, в моем случае, мне кажется, да, это так и было. В общем, я прям помню день, когда я увидела уже, значит, цифру 60. И такая просто... ⁇ Ёб твою мать! Надо что-то делать. Я что-то рыдала в тот день, такая все, блин. Это последний день, когда я жирная.
0: И Ты дожиралась? Я смотрела себя
1: в зеркало. Не-не-не, кстати, нет. Я смотрела а просто на себя в зеркало, рыдала. Мне 16 лет было. Я все вспоминаю этот диагноз ожирения. И я начала... Ну, я, кстати, начала очень по-умному тогда. Я просто перестала, типа, есть вечером. Mm-hmm. И, значит, я не ем вечером. Не ем, не ем, и, ну это как-то мне очень легко дается, у меня прям супер цель, что вот я смогу носить красивые шмотки, наконец-то мне будет легко выбирать одежду, я же и тогда любила одежду, mm-hmm. но реально, как бы, когда ты рост 155, а у тебя вес 60 килограмм, тебе очень плохо сидят просто большинство mm-hmm. вещей, ты не можешь, ну я не могла носить то, что мне нравится. Мне, так смотрю, ну просто это ужасно, на мой взгляд, было. <laughs> В общем, мне хотелось быть похудее для того, чтобы носить те вещи, которые я хочу. И так незаметно за два месяца у меня, вот просто не едя после шести, мне кажется, я да, не mm-hmm. ела после шести, и м- при этом я не ела сладкое только с утра, Это тогда, о, я вспомнила, это называлось тогда типа диета минус 60 или что-то такое. ее написала книгу, как написала женщина, которая похудела с очень-очень большого веса, просто типа отказавшись, по-моему, от еды вечером, и э, она ест типа сладкое утром. В целом норм, тема. Я, если бы я просто на этом, наверное, остановилась, было бы супер. Я, в общем, скинула, наверное, килограмма 4 за 2 месяца и уже увидела типа супер маленький на тот момент для себя вес, там, 56-ки килограмм уже на мне стали висеть все джинсы мне стали люди делать в школе комплименты физручка у меня спросила боже марина как ты похудела хотя ну, блин всего, всего 4 килограмма просто мне кажется еще возможно потому что у меня маленький рост как бы каждый килограмм это более заметно mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: А- Родители тоже заметили, что я как-то похудела. Ну, я им сказала, что ну, я просто здорово питаюсь и не ем после шести дней. Таким, молодец. Хотя они на тот момент давно уже от меня отстали. В общем, потом, когда вес остановился спустя два месяца, я поняла, что ну, нужно что-то еще делать. И, естественно, я попробовала все диеты, начинают от японской диеты, потом ABC, потом, когда ты ешь один, одну плитку шоколада за день, потом жидкая диета. Mm-hmm. Но в целом я приходила просто к тому, что просто надо мало есть, и будет результат. И так прошло, наверное, месяца 4, и, в общем, я за 4 месяца похудела до 50 килограмм. Mm-hmm. На 10 килограмм, то есть я похудела. В принципе, это уже был офигеть какой результат, я просто сменила э, всю одежду, мне кажется, я похудела типа, на, ну, на два размера точно жизнь бы на этом и счастлива, но мне же хотелось <laughs> еще. И тут начались какие-то эксперименты с голоданием. Я, по-моему, максимально... Я не голодала как... неделю, как некоторые люди из а, а, интернета. <laughs> но я, по-моему, максимально а, три дня голодала, мне кажется. Господи, и...
0: Три дня голодала? Да, У меня, не ли, такого как... не было. Я падала в обморок, если я, типа, больше, чем типа, 20 я часов Я ни разу ела. в обморок
1: не упала. На белковой диете я еще сидела, когда ты там одни яйца ешь и рыбу. Но это ужасно, потому что через какое-то время у тебя начинает вонять ацетоном изо рта. (laughs) реально ацетоном. Там у тебя как-то белки, в общем, что-то с белками связано, что они дают вот этот запах. И ты себя очень, конечно, слабым чувствуешь. В общем, в итоге я похудела до 48 вот такими еще экспериментами. И в тот момент, мне кажется, у меня уже начались проблемы в том плане, что я в общем, у меня начались первые приступы компульсивного переедания. У меня это было так. Я, значит, три дня питаюсь правильно, ем мало я всегда завтракала, потом чуть-чуть обедала, и на ужин старалась либо ничего не есть, либо кефир, либо ну, какую-то супер здоровую еду, типа куриная грудка с овощами. И желательно, чтобы это было меньше тысячи калорий. В день. И... Да, да, да. И... Я, естественно, тоже знала все калории, записывала все в приложение. не помню, был на тот момент уже Секрет или нет, но я все это записывала, потом точно Секрет записывала. И в итоге у меня началось компульсивное переедание. И было... Так что я три дня все ем, и на четвертый день у меня дикий срыв. Я прихожу со школы, и я просто открываю холодильник, съедаю сгущенку, потом шоколадку. У меня всегда со сладкого начала. Могла, в принципе, и начать с обеда. Типа, если ела котлету, например, какую-то на пару, куриную, абсолютно полезный обед, потом такая, думаю, блин, но... Съем, ладно, одну конфету, от нее ничего не будет. Ну, реально уже ничего не будет. Потом вторую, третью. И вот после третьей ты думаешь, блин, я уже нарушила свою диету, значит, можно съесть и сгущенку и мороженое, и завтра я просто начну все заново. И, в общем, у меня всегда начинался через три дня вот этот срыв. У меня тоже не получалось рвоту вызвать никогда, поэтому... Только до боли в желудке. Вот я ела. Тут у меня то же самое, как у тебя были эти ощущения ужасные. Не буду еще раз это повторять, но ты просто лежишь, дышать не можешь и mm-hmm. ненавидишь еще себя. Потому что ну, ты для себя просто в этот момент какая-то настолько тряпка и просто и Да, там,
0: там сочетается физический дискомфорт с тем, что ты себя еще ненавидишь. Ты да. думаешь, что я жирная, я безвольная, я mm-hmm. еще какая типа я сорвалась, и да-да-да-да-да. Mm-hmm. Ты себя прям ненавидишь, и при этом тебе еще плохо физически тебе. Только больно в животе.
1: Ну, как yeah. бы да, это, yeah.
0: это ужасное состояние.
1: Я перестала уже худеть на тот момент, потому что я все еще пыталась похудеть, но я уже не могла, потому что каждые три дня у меня происходил вот этот срыв. И вес просто встал. И я была в таком отчаянии, что мне же нужно еще похудеть. Типа, я хотела, естественно, 45 килограмм весить, а у меня там было 48. Типа. Ой. И... У меня пропали месячные, и их не было год. И когда их не было год, я уже была в одиннадцатом классе, кажется. Я наконец-то такая, ладно, надо пойти к врачу. И у меня все еще были на тот момент, если что, срывы. Они уже были не так часто. Я все еще была на каком-то правильном питании и периодически обжиралась, обычно один-два раза в неделю. Вес стоял на 48. Я пошла к врачу. Она сказала, что мне нужно гормонами вызывать месячные. Mm-hmm. И мне уже выписали рецепт. Но как только я купила этот препарат, у меня впервые за год они начались сами. Вот, еще, конечно самое, наверное, неприятное, помимо месячных... Ну, я была, если честно, рада на тот момент, что их нету, хотя, на самом деле, это очень плохо. Они вернулись с тех пор, слава богу, не пропадали, но у меня реально выпала половина волос, наверное. Я была настолько сфиговой прической. Я все время ходила просто с хвостом, потому что с распущенными было прям, ну, супер стрёмно. И волосы у меня восстановились, мне кажется. Ну, во-первых, мне кажется, что они не восстановились до конца, до сих пор. Ну, что, то есть они у меня, в принципе, больше не растут. Но вот где-то года четыре у меня было все прям не очень. Потом стало вот сейчас уже нормально, слава богу. Нет, ну в, в целом, общем, для справедливости было... ради,
0: в подростковом возрасте у всех самая большая густота и толщина волос. То есть это в любом случае, даже если бы у тебя не было таких перепадов, возможно, mm-hmm. он повлиял. на да, наверное. Но у тебя в любом случае в норме в, ну, после подросткового возраста начинает сокращаться густота.
1: Ну да, наверное. Но э, то, насколько оно сократилось вот за тот год, пока я вот этим всем mm-hmm. раскачиванием, перееданием и голоданием занималась, это прям было... Ну, жалко на это смотреть было. А как это прекратилось, мне нет однозначного ответа, потому что вес 48 килограмм у меня был очень долго, несколько лет. Я уже закончила школу, я страдала от того, что я до сих пор периодически объедаюсь. Я думала о том, что классно было бы пойти к психологу, но на тот момент не было еще никаких... Популярных там инстаграм-психологов, не было никаких mm-hmm. э, платформ, типа Ясно или Зигмунд, не было вообще к кому обратиться, почему-то родителям я не хотела про это говорить. И я просто вот как-то сама пыталась что-то с этим сделать. Но у меня все время было желание еще похудеть. Я считала, что я недостаточно худая, эм, может быть, лучше.
0: Mm-hmm.
1: Потом я была на третьем курсе уже, и я поехала по обмену учиться в Голландию на полгода, мне было очень страшно ехать из-за того, что я ломала свою привычную рутину с едой, я не знала, смогу ли я там заниматься спортом, я не знала, могу ли я, есть ли там привычные продукты, как, типа, там же будут, наверное, постоянно тусовки и алкоголь, и я от этого поправлюсь. В общем, отчасти... То
0: есть, то есть настолько, настолько была какая-то фиксация на том, что вот страшно было поправиться или из-за вот этого веса выйти, да, теперь mm-hmm. получается. Да-да-да. Да, да. У
1: меня, когда я прибавляла полкилограмма, это была просто трагедия. Я прям в депрессии ходила от того, что у меня прибавка. Слушай,
0: но это же но это же тоже получается какой-то вид расстройства пищевого поведения. Просто это не такая яркая история, как компульсивное передание. но вот это вот фиксация на том, что мне нужно поддерживать какую-то цифру
1: ну, и определенным
0: образом питаться. Вот я не
1: знаю, я не знаю, что это. Мне казалось, что это часть э, компульсивного переедания просто, что mm-hmm. ну как бы стремление еще больше похудеть, хотя у меня уже была нормальная фигура это да это что-то наверное отдельное но именно это приводило в конечном итоге к, к компульсивному перееданию потому что я начинала меньше есть и это уже приводило к компульсивному перееданию типа мой организм такой mm-hmm. э, нам нужно восполнять иди жри и вот у тебя включается mm-hmm. вот это просто реально ты как робот идешь и ешь все mm-hmm. И прекратилось это, когда я была в Голландии, полочный круг сломался, тем, что, мне кажется, я просто вышла из обычной привычной жизни, рутины. У меня сменилось все, сменилось окружение, другая учеба, другая страна, какие-то стрессы, какие-то там новые, куча нового опыта. Я при этом точно знала, что я немного набрала тогда. Мне кажется, я набрала 4 килограмма, когда я приехала обратно, через полгода я взвесилась и ужаснулась. Я, по-моему, типа 52 весила. И мне, не помню как, как как-то удалось похудеть, но с тех пор у меня э, стали гораздо реже проявляться признаки РПП. Я все еще иногда обжиралась, ну типа раз в месяц, вот так вот где-то. И потом у меня чер- еще через несколько лет, это блин, у меня вообще уже было типа 25, наверное, у меня были отношения, в которых я... Мы жили вместе, я всю неделю питалась правильно, а на выходных мы с моим парнем, типа у меня всегда было два дня, когда мы едим Макдак, мороженое, на ночь. И... Как ни странно, я в те два года, что мы встречались, похудела до 46 килограмм. Но у меня всегда был прям четкий запрет на какое-то объедание на неделе. Но вот эти вот два дня на выходных, это просто, ну, это тоже отчасти было компульсивное переедание, но не настолько уже прям жесткое, как раньше. То есть уже прям весь холодильник я не съедала. Но это все равно было тумач. Сейчас, например, я даже такое количество еды не ем. Вот, в общем, после двух лет отношений с этим парнем, где я по будням питалась правильно, а по выходным обжиралась, э, расстались, и у меня перестроилось все, и я просто стала, ну, типа питаться, как обычный человек. Э, 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 То есть я могла съесть э, лишнее в любой день. И у меня очень долго был, в принципе, стабильный вес, и я уже подумала, что ну все, я просто в каком-то э, точно выздорно- выздоровлении, реписсии и все такое, у меня действительно больше не было прям зажоров эм, компульсивного переедания. Я уверена, что я от него избавилась на данный момент. Но остается одна проблема, что сейчас я где-то вешу, наверное, не, не знаю, либо 50, либо 51 килограмм, я вообще перестала взвешиваться. Но каждый раз, когда я вижу, что я поправляюсь, типа вот на 2 килограмма, ну, поправляюсь так, что это мне заметно просто становится... Я, блин, страдаю mm-hmm. от этого, и мне хочется похудеть. И вот сейчас я знаю, что я приеду в Москву, и знаешь, какая у меня мысль, что наконец-то я похудею.
0: Ну какие-то отголоски остались, короче, чуть-чуть, да? Естественно, это не такая форма жесткая. Меня на самом деле даже вот, когда ты рассказывала что-то, типа питалась нормально, питалась ненормально, меня даже эти слова немножко триггерят, потому что мне хочется сказать, блин, все же нормально, все есть нормально, Макдак и чипсы нормально. Ну, типа, как будто бы меня даже, я когда у себя чувствую, вот даже мысль у меня промелькнула, что не буду есть шоколадку, я там сегодня уже много съела. Если я хоть на долю секунды что-то такое заметила я такая сразу нужно съесть эту шоколадку потому что ну это типа ну пути никуда ну типа это сразу возврат крпп и для меня работает сейчас то что я просто ем все вот типа я реально я не знаю, в чем я себе... Я ни в чем. Ты говоришь, мы там с парнем ели по выходным бургеры и чипсы на ночь. Я почти каждый день так питаюсь, но я просто понимаю, что из-за того, что я себе это все разрешаю, это его и меньше хочется, и это настолько адекватно стало. Ну, то есть даже шоколадка ночью кусочек, который меня удовлетворил, и я спокойно вообще забыла про это, и, возможно, не захочу ближайшие три недели. Ну, типа, это более здоровая какая-то для меня тактика поведения, чем... Э- какие-то правила прописывать. Ну, то есть, понимаешь, mm-hmm. зачем?
1: Да-да-да, понимаю. Естественно, у всех
0: свой подход. Вот, я просто сказала, что я даже триггернула, mm-hmm. когда ты сказала, что нормально. Но вот что из меня у меня тоже осталось, так вот это вот немного. Я даже вчера тебе писала. и да. не знаю, вот какое-то бывает ощущение себя какой-то бегемо- бегемотиха. Я не знаю, вот у меня бывает, что я непонятно от чего, как это то ли я отёкшая, то ли что. Вот я чувствую, что я какая-то плотно, тяжелая. Вот у меня такое бывает чувство, и мне хочется от него избавиться. Я не знаю. Это тоже, наверное, какая-то чуть-чуть форма недовольства вот этим своим телом. Я не знаю, что. Хотя я понимаю, что я хорошо выгляжу. Хотя я не знаю даже, сколько я вешу. Я не взвешивалась, не знаю, сколько лет. Я взвешиваюсь только если к врачу. Иду, и мне там говорят, нужно взвеситься. Mm-hmm. Вот. И да. И я, если начинаю худеть... Вот, как ты говорила, там проблемы с женским здоровьем. У меня, я даже если килограмм на два худею, вот мне кажется, что я сейчас вешу где-то до 60
1: uh-huh.
0: а, Вот если я приближаюсь к отметке 55 и ниже, то у меня вообще пропадают месячные. <laughs> Все, конец, uh-huh. сразу. Хотя, казалось бы, это не какой-то сильно маленький вес. Yeah, yeah, uh-huh. Вот. А, вот. Но да. А, короче, я просто, просто живу как говорится, дую,
1: вот я бы, а я ем. Я не могу до конца не дуть, потому что если я как бы ем совсем м- все, что хочу... Нет, я не пойду есть mm. тут же каждый день Макдональдс, потому что на самом деле я не так уж и люблю Макдональдс. Я реально люблю просто... За... Да, его и не захочется
0: каждый день, блин. Один раз съел за полгода, и все. Да, но в
1: таком режиме, например, я живу сейчас, я себе... В принципе позволяю практически все, ну то есть нет такого, что я, ой, я не ем после шести. Наверное, у меня есть Иногда мысль, что окей, я не буду второй кусок шоколадки. Mm-hmm. Но, в общем, даже в таком режиме у меня вот вес, который меня не устраивает. А вот что делать, если меня не устраивает вес? Я пока не пришла к этому. У меня все равно есть желание похудеть. Я вот сейчас, еще из-за того, что у меня нету возможности ходить в спортзал из-за постоянных переездов, я вообще настолько недовольна, как я выгляжу. Ну, типа, даже уже не только в весе дело, а типа в каком-то угу. тонусе мышц понятно что э, это все можно поправить но э, есть желание приехать и просто не вылезать из спортзала ну вот это какая потому что угу. сейчас я смотрю на это и такая ну
0: да, я понимаю, о чем ты. То есть я тоже вроде бы с какими-то пищевыми привычками, именно с вот давящими мыслями о еде покончена. То есть у меня в этом плане нет РПП. Но осталась mm-hmm. какая-то форма недовольства своим телом все равно. Плюс-минус есть. То есть в целом я себе mm-hmm. нравлюсь в, в там, 90% случаев. Но вот эти 10%, когда иногда я подойду, расслаблюсь полностью и посмотрю на себя в зеркало, Uh, иногда блин такая думаю ну нет я хочу по другому выглядеть но конечно я потом понимаю что мне по другому выглядеть это нужно снова покунуться в рпп и я взвешиваю это все на uh, чашах весов и понимаю что я не хочу в это возвращаться ну, возможно это какая то форма дисморфофобии или как это называется чуть чуть mm-hmm. легкая но... или нелегкая
1: да но я до сих пор не верю я не верю в то что невозможно допустим мне похудеть на 3 килограмма и не вернуться в РПП при этом. Например, в июле я лежала в больнице. Ну, блин, ты не здорово! После больницы. Я знаю, я знаю. Ну, короче, да, прикол в том, что вышла из больницы, я такой красивый себя, я просто не ощущала последний Вот, это и есть проблема. После больницы. И вот как к этому здорово прийти-то, Здорово прийти к тому, что ты сейчас очень
0: красивая. Вот что здорово.
1: Так, Проблема в том, что не получается к этому прийти. Ну вот, вот, так вот
0: мне кажется, нужно прийти не к тому, как похудеть и не скатиться в РПП, а как сейчас понять, Девочки, мы зашли как в сейчас тупик. понять, что ты достаточно красивая. Я думаю, тут влияет очень много чего. Тут мало того, что влияют какие-то ну, истории вот с детства, да, травмы.
1: То, что парень говорит, да, не парень помогает. Да, парень — это вообще ничего не <смех> работает. Так, еще кажется,
0: плевать, что там про меня думают да, вообще, парни да, и мужчины.
1: Меня Мне если парень будет говорить, что я урод, мне все равно. Если он мне говорит, что я просто самая красивая женщина на Земле, мне э, Но тоже, тоже всё равно. если мне тоже, потому, что да. я думаю, что у него все равно <сёк> Да,
0: я про себя и так все знаю.
1: <клодие> я чего
0: хотела сказать, что м- и в медиа очень много на нас давят, и... Блин, вот я сегодня даже еду, и что-то я смотрела, какие-то Луки Беллы ходит, думаю, классная у нее одежда. А потом я думаю, блин, это так классно смотрится, так потому что она очень стройная, очень. И типа, будет ли так вот этот наряд хорошо смотреться даже на просто средней фигуре? А если на фигуре плюс сайз? Ну типа, это не будет так смотреться. Короче, у нас все токсично. Даже, даже разговоры сегодня с тобой очень токсичные, мне кажется, и вообще не принимающие mm-hmm. тела. Ни свои, ни чужие.
1: Ну, к сожалению, я свое не принимаю, я не скрываю. Я, Но, кстати, чужие, я... мне вообще все равно кто как выглядит. Раньше, когда у меня было все это в активной фазе, у меня было какое-то презрение к толстым людям, вот правда. Это, Ну, я просто признаю, что это было. Сейчас этого нет. Я считаю, что каждый может выглядеть так, как он хочет. Мне абсолютно все равно на чужой вес. Но я просто знаю, как... Я себе нравлюсь, и вот с этим я поделать, к сожалению, ничего uh-huh. не могу.
0: Но мне, кстати, очень сильно сняли тревогу всякие вот хейтит uh, какой-то типа бодипозитив позитив, ради бодипозитива. это слово очень такое уже изъеженное, да. Но когда, например, не знаю, ну для примера берем Скимс, да, белье от Ким Кардашьян к самой ким вопросики по поводу ее внешнего вида, да, скорее всего у нее тоже есть вот эта вот фишечка, как это называется, чуть-чуть фиксация на каком-то там идеальном внешнем виде, но в ее компании и в её, на ее сайте представлены модели разных размеров, и это настолько приятно, я не знаю, мне ни разу не было такого, что, ой, какая-то полная модель, ой, у нее видно целлюлит. Не буду это покупать. Нет, я наоборот смотрю и думаю, блин, естественная реальная женщина, совершенно нормального вида. И я такая типа, ну и все, и мне это, эта одежда тоже подходит. Ну то есть, понимаешь, о чем мне вот это очень помогает? Или если вот на Асасе, кстати, стали, ну Асас сейчас тоже уже, да, нам недоступен. Короче, ну вот там давно, не знаю, может, уже года, два, три. Стали меньше ретушировать фотографии. Там есть, там, видно, у кого-то какие-то прыщики или какая-то кожа с растяжками, что-то такое. И ты смотришь, ты думаешь, блин, нормально, я нормальный, здесь люди нормальные, значит, как бы все окей. У-гу, но для меня у-у-гу. это сильно снижает вот этот градус претензий к себе и к тому, что я должна быть идеальной. Я
1: согласна по поводу Skims, э- обожаю их, но мне кажется, что они очень классно снимают любых моделей, э, там, как бы в какой бы вес они ни сняли, это всегда выглядит эстетично. Э, С бодипозитивом есть такая проблема, что иногда какие-то, например, бодипозитивные блогеры или некоторые рекламные компании каких-то брендов, например, Adidas, они очень много снимали бодипозитивных э, моделей. Не моделей, даже реальных просто людей. Э, Многие бренды или блогеры ради какого-то хайпа и триггера делают это не просто вот я сфоткалась такая, какая есть, это э, я отличаюсь от других, но это классная фотка, допустим, а они это еще и преподносят некрасиво. Ну, то есть, можно и худого человека сфоткать очень некрасиво и неэстетично. Например, как-то, я не знаю, там какие-то складки и на худом теле могут быть, это абсолютно нормально. Но часто очень именно можно полных... Можно, на секунду, тебя да. перебью.
0: Даже, даже ты так сказала с таким лицом, вот вы не видите лицо Марина, она такая, складки! И типа, вот даже складки нам кажутся ненормальным чем-то на теле, хотя это вообще окей, что складка. Это ты такая, э, складки, типа. Ну, блин,
1: да, это... Я... Вот, я сейчас думаю, что в голове, блин, ну, конечно, я считаю, что складки это нормально, но видимо в глубине в душе, в глубине души я, наверное, считаю все еще, что это ненормально, где-то в своем бессознательном. Чего, блин, с этим делать? Как вы сегодня поняли, у меня очень много работы еще предстоит. Я имею в виду с психологом сейчас, если что.
0: Да, у меня тоже. Я, вон, пошла делать лайнеры на относительно ровные зубы. Но ну, мне все, кто слышит, говорят, ну, немного ты странная женщина. Это же тоже, наверное, какая-то ну, форма да. дисфорфофобии. Что, что я исправляю то, что практически да, они идеально. просто выглядят ну, идеально. Ну что, смотри, что здесь, что здесь исправляют? Не, ну я вижу чуть что. Ну да, это немножко абсурдно. Такие мы противоречивые личности, Фарин. <смех> Вроде бы боремся с этими всеми вещами, но все еще заложники. Я, их, да, я
1: согласна, что я заложник, я пока ничего не могу с этим сделать. И. Вот, да, кстати, мне кажется, меня чуть-чуть сбило с мысли, что э, прич... почему-то многие блогеры и бренды. Типа специально триггерят, мне кажется, просто чтобы побольше про них говорили, побольше это цитировалось и делают не эстетичные снимки. Именно плюс-сайз людей. Я не знаю, зачем они это... То есть, блин, я знаю, зачем они это делают, но чтобы больше людей это обсуждали. Это рождает какой-то, ну, как хейт, так и, наоборот, каких-то людей, которые, наоборот, какие-то эм, позитивные комментарии, что вот, да, вы молодцы, топите за позитив. Хотя, блин, на самом деле, всем этим брендам просто нужно продать.
0: С другой стороны, даже с Skims, понятно, что им просто нужно продать. Они, наверное, не просто такие все прекрасные. Но вот как-то изящно они это продают, и там действительно, mm-hmm. м-м, не знаю... Очень все мне нравится. Хотя моя мама, например, когда мы с ней смотрели сайт Skims, она такая, ой, ну зачем они таких моделей взяли? Uh-huh. Ой, ну
1: некрасиво. Uh-huh. Ну вот мне модели Skims тоже уже кажутся э, чем-то нормальным и красивым. А, наверное, мне в 16 лет они бы тоже казались фу. Uh-huh,
0: uh-huh. Мне в 16 лет казалось, что модели виктории Secret толстоватые. Они же типа там хелси типа, были, не такие, как обычные <laughs> да, модели. Да, да. Прикинь? А они там все просто ну, очень стройные, просто там ой, там все потом признавались, что у них там половина, если не больше РПП было, и вообще дикие какие-то диеты, отсутствие месячных, все такое. Да, и мне казалось, но они, конечно, такие полноватые некоторые, я думала, просто просто что было в голове, я не знаю тогда, что казалось красивым. А даже, знаешь, что было? Типа у меня были в детстве Барби, и у нее есть, типа, как бы была, во всяком случае, типа, младшая сестра Стейси, по-моему, им угу, помню такое, и, да. и, и даже куклы выпускались Барби нереалистично ре, не стройная женщина, да. Угу. И Стейси еще стройнее. но ну, она, типа, подросток. Угу. Она чуть ниже была, и худей. И мне казалось, что Стейси, как бы, вот норм, а Барби толстовато. Прикинь, сколько у меня было
1: да, представление о каком-то
0: чем-то идеальном, красивом, вообще просто жесть. А, да.
1: о, печальный печальный да. эпизод
0: подкаста тебе да, не печальный
1: кажется. Пи- печальный эпизод, но, наверное, мне кажется, что мы можем сойтись во мнение, что чем больше все-таки становится каких-то боди-позитивных, назовем это так, компаний, mm-hmm. блогеров, тем больше это нормализует вообще разные тела. Прикольно, что сейчас есть разнообразие, но вот лично меня иногда, да, бесит, что это просто как будто делается для поднятия продаж, для хайпа, и просто на людях, которые отличаются, пытаются заработать. Да, но я бы на
0: самом деле, тем, кто нас слушает, хотела бы несколько вещей сказать. Давай. Самое первое, что если у вас Типа большую часть ваших мыслей занимает еда, что вы голодны, что вы э, не так как-то выглядите, э, ну, в смысле, там, поправились и, не знаю, нужно похудеть, э, то, что вы исключаете какие-то продукции, как вы будете тренироваться. Если это занимает больше, чем половину ваших мыслей, то я бы посоветовала обратиться к специалисту, что это не очень нормально. Вот со стороны своего... Ну, вот я смотрю на себя... Блин, ну сколько я всего могла интересного делать? Я бы могла лучше учиться, я бы могла поступить, куда хотела, я бы могла... Блин, моя жизнь была другой просто. И я вот эту вот пустоту заполняла вот этими мыслями. И, блин, я никому это не пожелаю. Ты просто мало того, что ты, конечно, себе вредишь, так ты еще и просто... Вот это время теряешь. Время uh-huh. самый такой ценес, это типа самое классное, что у нас есть. Это время, самое дорогое, что у нас есть. И мы его просто просираем тем, что мы настолько увлечены вот этим вот, вот этим вот ужасом, этими навязчивыми мыслями о еде и о тем, какие. о том, какие не идеальные наши uh-huh. тела.
1: Увлечены вот. собой, на самом деле. Да, обращайтесь к специалисту. Сейчас, к счастью, очень много всяких разных психологов. Не надо, конечно, идти к первому попавшемуся. Желательно идти к тому, кто именно специализируется на РПП. Скорее, это будет клинический психолог, потому что расстройство пищевого поведения — это расстройство, в первую очередь. Это действительно серьезная вещь, которая делает нашу жизнь просто в разы менее качественной. Надеюсь, что вы никогда не столкнетесь с этой проблемой, а если она у вас уже есть, то вы сможете найти выход.
0: Да, да. Я надеюсь, что этот разговор никого не триггернул, а больше, наоборот, просто, может быть, кто-то в себя узнал в этом и задумался, что, может быть, что-то так или не так. Или, в общем, или кто-то подумал, какие мы с тобой не проработаны, я не знаю, можете нас осудить, нам все равно. вот.
1: да. Можете осудить, но знаете, что несколько лет назад было еще хуже.
0: Да это просто жесть, не знаю, я не знаю вообще, как я жила, как я выживала в этом мире. В голове какой-то кошмар был просто. лет пять назад это просто страшно. Мне сейчас подумать, что какой кошмар, как ты вообще могла строить какие-то отношения, вообще работать. Я там просто какие-то опилки были, ну опилки, драма, еда только калорий. и подсчет калорий просто все. Жесть. Это ужас. Угу.
1: Все, заканчиваем. Да. <смех>
0: <смех> Это был подкаст без суеты. Если вы на нас не подписаны, обязательно подписывайтесь на той стриминговой площадке, где вы нас слушаете. Мы есть везде. Ха, мы такие. Вот. Подписывайтесь на телеграм-канал Beauty Суета. Если вам интересно бьюти и все такое, все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. И увидимся, услышимся в следующем выпуске. Всем пока! Пока!